0: Hola a todos, bienvenidos a este episodio del Business Launch Podcast. Mi nombre es Marcelo Segarra y el día de hoy les traemos otro emprendedor tecnológico. Su nombre es Fernando Mendivil. Él es eh, el CEO y fundador de la aplicación PETS, que es una aplicación de fútbol. Y bueno, él ha participado en muchas cosas como eh, estar en la televisión, en, la, en el canal de Shark Tank, y también en todo lo que es eh, conseguir igual inversionistas. Y nos comparte todos los retos que ha tenido consiguiendo esa inversión, vendiendo su visión. Y también nos comparte acerca de lo que es tener pasión y también un propósito. Nos comparte muchísimo valor eh, describiéndonos simplemente cómo la aplicación la tecnología es el medio para que él llegue a ese propósito y esa pasión. Espero que disfruten de este episodio. No se olviden quedarse hasta el final. Y dejen sus comentarios, suscríbanse a este podcast y bueno, espero que disfruten de este episodio. Hola, bienvenido a un episodio más del Business Lounge, la plataforma para tu crecimiento personal desarrollo de hábitos y negocios. Esperamos que disfrutes de este episodio. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más del Business Lounge. Aquí les habla su anfitrión Marcelo Segarra y el día de hoy les tenemos un invitado especial. Su nombre es Fernando Mendivil. ¿Cómo estás Fernando? ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
1: Hola Marcelo, muy bien, muchas gracias, qué gusto saludarte.
0: No, gracias a ti por, por darte el tiempo y el espacio, realmente este, ando emocionado por lo que vayas a compartir hoy. Eh, quisiera poner un poco en contexto a la audiencia lo que haces, tú eres el CEO y fundador de PitsApp, que es una aplicación para los que, para jugadores de fútbol, ¿no? Entonces, quisiera que nos expliques un poco de qué es lo que haces y bueno, y quizás danos un, un pequeño background luego de, de quién realmente es Fernando.
1: Ya, perfecto. Mira, eh, soy mexicano, soy, este, tengo 36 años, soy papá de tres niñas, eh, pues desde, desde muy joven eh, trabajé con mi mamá en sus propios negocios locales. Ahí, digamos, aprendí un poquito lo que era eh, pues trabajar en una empresa familiar y, y bueno, y siempre le tomé gusto al dinero propio, por así decirlo. Uh -huh. Entonces, este... Quería ser futbolista profesional, como la mitad del mundo. Cuando iba creciendo, mi sueño era jugar en un mundial, anotar un gol con la selección mexicana, ser famoso, tener yates, estar casado con modelos este, y mucho más. Y, y bueno, eventualmente no se me dio por distintas razones. Y, y me puse a estudiar siempre con, con la intención de eventualmente tener mi propio negocio, sin saber mucho al respecto, la verdad. Eh, estoy en el TEC de Monterrey, acá en México, soy ingeniero en mecatrónica y después de haber trabajado un par de años con una empresa japonesa donde me enseñaron un montón de disciplina alrededor del trabajo y alrededor de la resiliencia y, y me enseñaron a vender y me enseñaron a, 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 pues digamos a, 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 a muchas cosas porque la verdad es que los japoneses son muy buenos para eso eh, decidí poner mi primer negocio que es una franquicia Vox Siempre fui apasionado del fútbol y del box, del deporte en general, me gustan todos los deportes. Eh, pero no, no atendía ese negocio, eventualmente este, lo tuve que vender eh, porque, pues porque me iba a mudar de, de ciudad y entonces al mismo tiempo tuve una fábrica de cajas fuertes eh, y después tuve otro negocio de otra estupidez y así me fui varias veces, entonces bueno, eh, con el paso del tiempo he tenido oportunidad de emprender y de fracasar varias veces. Y bueno, hoy, pues ya a mis 36 años la situación es algo distinta. Estamos ahí con Pits, que es una aplicación para los futbolistas amateur, eh, como yo, que juegan con, su, con sus amigos o que juegan con otras personas a un nivel no profesional. O para los padres de familia que tienen hijos que juegan fútbol. Es una aplicación que les permite no solo administrarse mejor, les permite recibir patrocinios les permite filmar las mejores jugadas de su partido y que esas jugadas sean narradas por profesionales, lo cual lo hace súper divertido. Entonces, este, es un mundo de cosas ahí. Ahí tenemos inversionistas a ocho futbolistas profesionales y a los fundadores de Adidas. Este, entonces, pues bueno es, es, es un Venture bastante serio, va, va creciendo. Ahorita, obviamente, tenemos un problemota, que es que no hay actividad futbolística por el COVID-19. Pero ahí vamos, soy también socio de eh, Canelo Álvarez en la aplicación de ICANN, Canelo Álvarez probablemente en tus tierras no sea tan conocido, pero eh, es cuatro veces campeón mundial de boxeo, está entre los top 10 jugadores deportistas mejor pagados del mundo, este, y pues es, es, digamos, es el, el es la cara del boxeo según ESPN, ¿no? Y, y bueno, uh -huh. lanzamos, lanzamos esta app que tiene que ver con fitness y que, que va a ser algunas cosas bastante interesantes en temas de wearables, eh, pero ahí nada más soy cofundador. Y mi background en general es tecnológico, eh, soy experto en diseño de producto, eh, y no me refiero al diseño gráfico, ni, ni al ni diseño digamos, de usabilidad necesariamente, sino a, a entender cuál es un problema que se está dando, cuál es la oportunidad, y diseñar una solución alrededor de eso que realmente agregue valor. Tengo una agencia de desarrollo de software desde hace más de 10 años que ya no dirijo, pero que dirigí por mucho tiempo, hasta antes de PIT. Eh, hoy tiene su CEO, soy advisor board member. Y soy actual presidente de la Asociación de Emprendedores de Latinoamérica, que pues, reúne a un montón de países. Eh, fui primero presidente de la Asociación de Emprendedores de México, donde me tocó impulsar y hacer que se aprobaran un par de nuevas leyes en el país. Ahí, ahí anduvimos en el Senado metiendo la cuchara. Este, entonces, bueno... Fernando, en general, es un tipo que le gusta divertirse haciendo lo que hace, es un tipo que le gusta apoyar, eh, es un tipo muy terco, ¿no? que este, a veces no entiende el no, incluso cuando debería entender el no, eh, y, y bueno, soy una persona que tiene que la familia es lo más importante que tenemos, pero que también hay sueños que hay que intentar cumplir al menos para no repetirse después.
0: No, totalmente. Bueno, eh, realmente nos diste una, una buena perspectiva de lo que quiero realmente es Fernando. Eh, quisiera entrar un, un poco a detalle de lo que es ser un emprendedor tecnológico, ¿no? Porque eh, creo que hoy en día, eh, con todo esto igual del COVID, eh, muchísimas personas han vuelto emprendedores tecnológicos, por lo menos han lanzado una app. Eh, y bueno, quisiera un poco que nos cuentes de los retos que tú has tenido siendo un, un, un emprendedor tecnológico. Eh, quizás si nos podrías mencionar unos dos o tres de ellos, eh, que, que realmente han, han sido este, eh, un reto y, y han llevado una transformación en ti, ¿no? Sí, creo que, creo que el, 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 el reto más
1: grande es tener realmente una estrategia atrás de tu emprendimiento de tecnología. La verdad es que sin una estrategia bien aterrizada, en realidad, por mejor solución que tengas o por, por digamos, la mejor app, la más creativa, la, la mejor plataforma, eh, da igual, no van a funcionar. Más que retos, este, son cosas que, que todos deben de saber a la hora de emprender en tecnología. Eh, el, la, la plata que se requiere para todo el tema de adquisición de usuarios cuando estás, por ejemplo, en el sector business to consumer. Es decir, que, que lo que quieres es que alguien te compre algo como persona, no que alguien descargue tu app y haga algo como persona. Es toda una ciencia, requiere de toda una economía, requiere de toda una analítica, experiencia, eh, digamos, comparado con el mundo offline, es como pensar que si tienes una tienda, aunque sea la tienda más bonita del mundo o el restaurante más bueno y más bonito del mundo, si no hay una estrategia detrás de cómo hacer que la gente se entere, abra la puerta, pida por primera vez, ¿no? Con ganas de que regrese después, pues no va a funcionar, ¿no? Este es un, es un mundo bastante competido, es muy difícil. Eh, uno de los errores más comunes que vemos y que en lo particular cometí en mis primeros años de emprendimiento es creer que no hay soluciones al respecto. Todo lo que se te ocurra ya existe, todo. Ya existe, alguien lo está haciendo, nada más pues no te has enterado por lo mismo porque no es fácil hacer que la gente se entere lo que estás haciendo aún y cuando hagas o sea, una búsqueda en Google, no porque no aparezca en Google, no existe. Entonces, eh, es importante pero también pues obviamente es importante entender que eh, la perspicacia a la hora de ejecutar tu emprendimiento para aprender, la, la perspicacia a la hora de emprender, para entender las cosas que se están dando, los que no se están dando o sea, cambia todo el tiempo, o sea, un startup cambia cada dos semanas, cambia cada tres semanas la situación y si no tienes un súper equipo detrás de ti para eso con una piel muy gruesa para entender que los cambios no son personales sino es porque la app no funciona y demás eh, pues va a ser muy difícil, este digamos, repasar estos obstáculos, pero también es importante en el mundo tecnológico eh, quitarse como ese tabú de que si haces algo basado en tecnología, tienes que llegar a ser un unicornio, ¿no? O sea, tienes que llegar a valer mil millones de dólares, hay muchas formas en el mundo tecnológico desde, desde muy básicas como simplemente vender algo de ropa por internet a través de un e-commerce hasta sí estar desarrollando hardware o una máquina que te va a predecir si vas a tener cáncer en 10 años, whatever, ¿no? Entonces, no, no todo tiene que ser a magnitudes este, exageradas. Pueden, pueden ser, puede ser un estilo de vida, puede ser algo que te, que te da para mantenerte, para crecer, para hacer algo más. Entonces, sí, los, los retos probablemente principales en el mundo tecnológico son pues la plata, la que se necesita para que cualquier producto pueda llegar a crecer eh, y, uh -huh. que, y la que tienes que invertir hasta que ese producto realmente encuentra un fit con el mercado y que realmente empiece a ser recomendado por otros, ¿no? Y se va con el boca en boca o algo. Es bastante difícil, es bastante complicado y por eso muchos de los emprendimientos tecnológicos este, se quedan en el camino. Yo no estoy exento de eso, yo también podría quedar en el camino. Pero, pero justo ese es el, el gran reto del mundo digital.
0: No, totalmente, totalmente. Y algo que mencionas, ¿no? De lo que eh, siempre un emprendedor tecnológico se necesita harto de dinero. Pero de, de hecho, hay, hay, hay ese lado de que dicen que el, el emprendedor tecnológico, eh, por un lado, eh, necesita menos eh, dinero que otras empresas, que otros rubros. Eh, justamente porque el, el costo de la tecnología, te hablo, digamos, eh, acceder al tema del servidor, la escalabilidad que tiene ese, ese emprendimiento tecnológico es mucho más barato, ¿no? Pero eh, definitivamente es algo que eh, se necesita dinero, ¿no? Ahora, acá hablando un poco de dinero, nos hablabas un poco que ustedes han conseguido inversionistas y, y siempre eh, vivimos igual en, en, en un mundo cre creyendo que vamos a tener inversionistas. Eh, estamos muy apasionados con el, los temas de Shark Tank y todo eso, ¿no? Entonces, eh, es más o menos el mundo del startup. Más o menos, tú, ¿cómo has sido con el, el trayecto de conseguir inversionistas? Eh, uno, ¿y, y por qué igual lo, lo, has, lo has considerado, no? Eh, a veces, igual, eh, escuchamos de todo, ¿no? Escuchamos de, de ambos lados diciendo como que no necesitas inversionistas y por otro lado que sí necesitas todo lo que es este, este juego de Venture Capital y todo lo demás.
1: O sea, lo que necesitas, lo que necesitas es dinero. Este... Y para obtener dinero, tienes distintas opciones, ¿no? Este, una de ellas, obviamente, eh, el capital de riesgo o venture capital, o angel investors, etcétera, o sea, inversión en general. Esa, esa es la, la, la vía más cara porque, porque obviamente estás entregando parte de tu empresa, ¿no? Este, otra opción, eh, por supuesto, están los créditos, ¿no? En, en, nada más que, pues, en una etapa temprana de tu rendimiento es muy difícil acceder a un crédito bancario. Eh, o los préstamos, digamos, de, de tus círculos de confianza, tus familiares, tus amigos que consideren que quieren ayudarte, pero que no necesariamente quieren invertir. Y la tercera, que siempre debería ser la primera, por supuesto, son las ventas, nada más que cuando todavía no estás con el nada construido, pues cuesta mucho trabajo vender, ¿no? Entonces, la recomendación sí es siempre eh, evita eh, tener que financiarte con inversión lo más que puedas, ¿no? Y es, es una recomendación más a largo plazo porque si sí, nadie emprende creyendo que le va a ir mal, o sea, a pesar de que al, a la mayoría le va mal, ¿no? o sea, el ochenta y tantos por ciento de las empresas cierran después de, antes de los primeros cinco años. Pero cuando emprendes, lo haces pensando que te va a ir bien y si te va bien, pues obviamente estar diluido, tener menos, digamos, este acciones de tus empresas, pues ahí es cuando dices, ah, probablemente lo pude haber hecho de otra forma, ¿no? Sin embargo, este, pues hay situaciones en las que no tienes otra opción o, o las primeras dos opciones no son suficientes. Lo ideal sería utilizar el dinero de Venture Capital no para arrancar, sino para escalar. O sea, una vez que tú encuentras que tu negocio Llegó a lo que le llaman product market fit. Tienes una buena solución donde la gente ya la quiere, donde sabes a través de distintas, digamos, canales que ya no pueden vivir sin tu solución y que ya tienes además la fórmula de tus units económicos, es decir, cuánto te cuesta generar eso que quieres generar, ¿no? Y cuánto te regresa para saber si la balanza es positiva y que no sea un negocio que necesariamente no pierde dinero. Es cuando entonces sí te conviene recibir todo el capital que puedas, pero es para multiplicar tu negocio, no para encontrar tu negocio, que es bien distinto. Entonces, bueno, eh, es un mundo altamente competido el tema de Venture Capital, eh, porque pues, si, si uno se pone en el lugar del inversionista, uno quiere poner su plátano en cualquier estupidez, eh, incluso si te encuentras 100 mejores, 100 cosas como son súper buenas ideas o que parecen ser súper buenos negocios, incluso si traen tracción o no, pues al final el inversionista no le alcanza para invertir en todo. Entonces le toca en una cosa, le toca en otra, tiene que decidir. Pero también, también hay que ponerse en sus zapatos y esto lo he aprendido con el paso del tiempo donde el inversionista tiene su propia forma de ver las cosas y ahí, ahí es súper importante entender cómo ve las cosas el inversionista. No es lo mismo un pitch que le haces a alguien que le quieres vender algo a alguien que quieres que inviertan algo. O sea, el inversionista uh -huh. necesita saber cuándo y y, y en cuánto tiempo realmente, hablando del mundo de tecnología, por supuesto, puede, puede esperar un retorno, ¿no? Hablando de, de 10X o de 100X. O sea, ellos entienden bien sus portafolios, entienden bien, este, eh, cómo están sus cartas jugadas, por así decirlo, y tú eres una carta más y eso forma un papel relevante. Y, eh, y pues al final también tienes que compartirles tu visión. Porque, porque si no tienes una visión a largo plazo, eh, eh, ellos se pierden y no se contagian. Y entonces no, o sea, digamos que le apuestan normalmente los inversionistas más al, al, al jinete que al caballo, ¿no? Y el, siendo el caballo de tu emprendimiento, eh, le apuestan más al emprendedor. Y bueno, pues ahí desafortunadamente el tema de la experiencia juega un papel importante porque pues... Este, pues, pues el inversionista obvio quiere invertir en un equipo que esté previamente probado. Y en Latinoamérica no hay muchos, entonces, pues sí, hay que sacarle la vuelta a la inversión, sí, si sí puedes, pero, pero si no, pues, pues hay que entrarle, nomás que esto es una ciencia y esto es un arte y, y requiere bastante tiempo y requiere tu empo, enfoque 100%, o sea, no hay forma de que una empresa... El CEO usted dedicado a 50 cosas, o a 13 es más, ¿no? Incluyendo levantamiento de capital. levantamiento de capital es un full-time job. Este, desde la prospección, el reach out, las entrevistas, follow-up, armado de documentos, este, o segundas entrevistas, terceras entrevistas, due diligence, te dicen que no, te dicen que no, te dicen que no, y vuelves a empezar. Entonces, eh, es súper importante... O para mí la recomendación número uno es, por ejemplo, no emprender solo. Porque, porque no, no vas a poder. O sea, estás a volver loco. O sea, el CEO ve hacia el futuro, incluyendo la de capital. Y nuevamente el CEO, en este caso, ve el presente y se encarga de que las cosas pasen.
0: Totalmente. Eh, acá me, lo último que mencionabas de, de no emprender solo y también mencionabas hace rato de tener buen equipo, ¿no? Eh, ¿Cómo te ha beneficiado esto? Especialmente hablando ahora en épocas como po, un poco post-pandemia, post-COVID, eh, de tener un sólido equipo, de tener sólidos este, socios que, que te han apoyado, ¿no? Más o menos, eh, ¿podrías explicarnos un poco de eso? ¿Cómo te ha beneficiado? Y, y también quizás diéndonos un poco eh, cómo pueden seleccionar este buen equipo, cómo un buen emprendedor que, que está arrancando este, puede, puede encontrar a estas personas que le brinden ese soporte necesario.
1: Sí, mira, lo primero es... Eh que el equipo no debe estar armado por, o sea, sol, solo por temas de sueldos competitivos o por dinero, porque tienes un montón de capital. Eh, es muy importante tener clara la visión, repito, de tu emprendimiento, no nada más para los inversionistas, sino para el equipo. Es muy diferente las ganas que le pone un colaborador a, a, una, a, a su trabajo cuando comparte la visión contigo, ¿no? Este, que cuando no la comparte. Sobre todo en estos tiempos de... de de dificultades, donde por ejemplo nuestro equipo tomó un recorte abrupto, ¿no? Desde abril hasta septiembre. Este, y, y, y nada más volvimos a compartir la visión, les, les platicamos al equipo entre mi socio y yo, que ahorita hablo de mi socio, este, cuáles eran los objetivos que iban a ser durante estos meses, qué podía salir bien, qué podía salir mal, este, cuáles eran los riesgos, cuáles eran los beneficios y. Ustedes pudieron haber dicho que no. Y en ese momento se acababa la empresa 100%. O sea, no había nada que hacer. No había nada que entre mis socios y yo pudiéramos hacer si el equipo no accedía. Y no estaba obligado a acceder. Entonces, eh, ahí entra la relevancia de que crean en la visión de la empresa, de que confíen en ti como el líder del barco y que se sientan importantes y entiendan cuál, ha, cuál es el impacto de su buen o mal trabajo. Entonces, el equipo lo es todo, eh, porque eventualmente uno como director, CEO, cualquiera que sea el nombre, uno no hace tanto. Uno, uno más bien dirige, ve estrategias, o sea, va cambiando tu trabajo con el paso del tiempo. Y si el equipo no es bueno, pues las cosas no resultan. Entonces, ¿cómo escogerlos? Híjole, pues equivocándose, ¿no? O sea, no, no hay otra. O sea... Eh, hay un tema de, sí, de sexto sentido a la hora de platicar con ellos en las entrevistas, pero es que tampoco tenemos tanto tiempo. ¿no? Eh, nosotros en lo particular tratamos de siempre poner a prueba a, a nuestros colaboradores por lo loco que suene durante uno o dos meses sin goza de sueldo, eh, que no significa que no les vamos a pagar, sino significa que, que al final de su periodo les pagamos en retroactivo y les damos incluso un bono si se terminaron quedando. ¿Qué provoca eso? Eso provoca, primero, validar si realmente creen en lo que estás haciendo y, y si realmente les entusiasma trabajar en lo que se supone que van a trabajar. Pero también los empuja a preguntarse si ellos son capaces de mantenerse dentro de la empresa después de dos meses. Y, se, y los hace preguntarse qué tienen que hacer entonces para quedarse adentro. Y entonces, este, pues el resultado a veces positivo, a veces es negativo, ¿no? Eh, pero, pero al menos cuando alguien pasa esa prueba, ya sabes que puedes confiar en esa persona, ya sabes que está dispuesto a arriesgar contigo, ya sabes que está este, dispuesto a dar el extra si se necesita o si vas perdiendo un partido, porque todo lo comparamos con el fútbol. Eh, entonces, bueno, es como si fuera un tryout, ¿no? pero también, también te da el tiempo para porque, porque un buen equipo no solo consiste en las capacidades que tenga la gente o sea, en qué tan bueno no sea un programador, en qué tan bueno no sea un vendedor, en qué, o sea, tiene que ver con qué tan bien se adapta a la cultura de la empresa y, y por ejemplo hemos visto en una y otra ocasión que cuando tú traes talento, que está acostumbrado al 9 to 5 y a tener un trabajo, digamos este, ordinario, ¿no? O sea, ordinario me refiero a que no sea una startup Cuesta mucho trabajo, o sea, adaptarse a este, al ritmo de una startup, a la cultura de una startup, al cambio, y, y, y puede ser la persona más brillante del mundo, eh, la más capaz, pero si no se adapta en ese sentido, el equipo lo rechaza. Es como en el fútbol cuando un crack llega a un equipo nuevo, y sí, es el goleador de la Eurocopa si quieres, pero aquí no encaja, y si no encaja no le va bien. Y luego se va a otro equipo y entonces ya le va bien, pero, pero eso es súper relevante. Y el tema de los socios, o sea, ahí tengo recomendaciones muy puntuales como no emprender con amigos, al menos no en tus primeros emprendimientos, porque, es porque complica todo, sino emprender con personas que crees que tienes una conexión o un fit cultural, aunque no sean tus amigos, uh -huh. y que te complementan este, no solo en habilidades, sino también en personalidad. Porque... Porque, eso, porque pues es una persona con la que vas a pasar más tiempo que con cualquier otra. O sea, yo paso más tiempo con mi socio, con mi esposa y que con mis hijas. Y, y, y si no hay un entendimiento claro, abierto, un nivel de comunicación franco, que lo puedas cerrar en la puerta y después de la puerta realmente te puedas desprender de eso, eh, va a ser muy difícil que avances. Este, o sea, pues es una persona con la que te vas a pelear, con la que vas a discutir, todos los días con la que vas a convivir o sea, y, y llegar a soluciones juntos, con la que vas a llorar, con la que vas a festejar, con la que te vas a emborrachar, que no tienen que ser tus amigos. Eh, más bien tus socios, eventualmente, se te terminan convirtiendo en tus mejores amigos, pero no al revés.
0: Claro, no, totalmente, totalmente. O se quisiera recalcar un poco aquí con la, con la audiencia, ¿no? Eh, porque sé que muchos de ellos están o arrancando algo o están en planes de arrancar algo. Eh, y la realidad es que si en un startup, eh, como mencionaba, o sea, no, nunca vas a poder competir con las empresas corporativas grandes de años en los sueldos, ¿no? Eh, uno tiene que cuidar muy bien ese tema de los sueldos y más bien les vende en cuestión la visión, les inspiran para que se unan y, y puedan contribuir a, a, a su máximo rendimiento, ¿no? Entonces, y lo mismo viene acá con, lo, con los socios, ¿no? El momento de, de, de buscar, como dices, que complemente y aparte, Alinear el tema de visiones creo que es sumamente necesario, ¿no? Porque a veces un socio piensa que está yendo hacia el punto A y el otro socio hacia el punto B. Al principio no se nota esa diferencia, pero al final es cuando empiezan los choques, empiezan las peleas, derrames este, culturales, se podría decir, ¿no? Sí, tú, o sea, por ejemplo, un ejercicio que se llama Rafa Sánchez
1: Varela, mi socio en pitch y el CEO, y yo constantemente es, cada tres meses nos sentamos unas cuantas horas a platicar y nos volvemos a hacer la misma pregunta que es, ¿qué quieres? ¿Tú qué quieres? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿No? Eh, porque eso también cambia con el paso del tiempo, no solo dentro de la empresa, sino dentro de las situaciones personales. Te voy a poner un ejemplo falso. Imagínate que pronto, eh, no sé, alguien, algún familiar mío está en problemas, tiene un tema de salud, y eso me trae distraído. Y entonces, pues, imagínate que mi familia no tiene, no tiene plata y yo tengo que pagar todo. Y entonces, ¿qué quiero? Quiero plata inmediata. Y probablemente ya mi emprendimiento no es un fit para eso. Entonces, tiene que saberlo mi socio, tiene que saberlo porque, porque tenemos que resolverlo juntos. Cualquier situación este, que se da entre las dos, entre las dos partes. Pero, pero porque, porque también las intenciones cambian. O sea, imagínate, si yo, si yo estoy, estuviera pensando que lo que quiero sacar de Pitts es este, ganarme 200 millones de dólares y él está pensando en ganarse 20, tenemos este, alineación, o sea, no estamos alineados. O sea, no, no, no vamos a ejecutar las cosas de la misma manera, no vemos el futuro de la misma manera. Entonces, sí, es súper relevante que te lo preguntes y que seas muy sincero, que jamás uno diga lo que quiere escuchar el otro, sino lo que realmente piensa, ¿no? Y lo que cree, lo que siente porque para eso es. Ahora, en el tema de los sueldos competitivos con las grandes empresas, este, al principio es difícil competir, pero cuando sabes que tienes que invertir esas cantidades porque es el talento que necesitas, lo tienes que invertir. Sin embargo, regreso al punto anterior, no es bueno contratar a alguien nada más hablando del tema de sueldos, es, 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 es un fit cultural. Entonces, este... Yo te podría, o sea, no sé si tiene un ejemplo, probablemente el director general o de marketing de Nike, por decir un ejemplo, fútbol, ¿no? Es buenísimo, pero probablemente aunque me alcanzara la plata para contratarlo y traerlo a pitch no sería un fit, no sé, ¿no? Entonces, eh, hay mucha gente además que, que empieza a valorar cada día más la calidad de vida. Eh, 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 en el sentido de pues, que quiero, o sea, trabajar así y así y así y así, 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 tener todas estas reglas y tener todo este formula, formato, o este, ser más, digamos, dueño de mi barco y de mi rumbo y entonces este, autoexigirme ¿no? cuando tengo que hacerlo, pero también, no sé, en PITS, por ejemplo, hay vacaciones ilimitadas, la gente nada más tiene que avisar con tiempo, me voy a ir y asegurarse que sus responsabilidades estén cubiertas, porque claro. si no... Pues no, no será más, no se le acaban las vacaciones, se le acaba el trabajo. Entonces, este. Totalmente. Es una forma de verlo, consta o sea, diferente, diferente. Y, y yo creo que, digo, Rafa y yo somos, somos mucho más, este digamos, nos inclinamos más hacia crecer talento que atraer talento. Pero hay algunas posiciones en las que es más importante traer a alguien que ya trae, incluso reconociendo lo que uno sabe o no sabe hacer para, para poner a la persona correcta.
0: Totalmente. Y lo que acabas de mencionar es algo clave, ¿no? De, eh, de crecer, formar a esas personas o este, traer talento, que es una, eh, una, una es más cara que la otra, ¿no? Entonces, es, es ver, decidir igual, me imagino que es por, por temas de etapas. Y justamente acá hablando de etapas, es donde quería entrar. Eh, tú, Fernando, o sea... Creo que todos los emprendedores, especialmente y también todos de una manera personal, han cambiado muchísimo durante este tema de la pandemia, ¿no? ¿Qué transformación has tenido que tener tú eh, para sacar tanto la empresa adelante como emprendedor, no? Eh, y acá quizás si nos podrías poner eh, puntos concretos, unas dos o tres, que, que te ha dado cambio, han sido lecciones de, 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 este, de este tema del COVID.
1: Sí, mira, yo para empezar me hice chef, entonces ahora basados este uh -huh. El fin de semana, no me la verdad es que encontré que cocinar. Me hace olvidarme un poco de, de las cosas que me preocupan o de las cosas que me traen estresado. En general, pues mira, la verdad es que yo no sentí un cambio tan grande en, en, en el sentido del de estrés o la presión o, o el inconveniente que vino a ser el COVID-19. ¿Te explico por qué? Estoy acostumbrado a que las cosas salgan constantemente mal y a tener que resolverlas constantemente. Entonces, este, eh, por ejemplo, al, algo que hicimos muy bien entre mi socio y yo fue que desde que vimos que este tema se empezó a dar en Europa, eh, empezamos a hablar con amigos que tenemos allá, nosotros nos anticipamos muchísimo la problemática. O sea, nosotros el, a finales de febrero los primeros semanas de marzo ya teníamos el plan B y el plan C ante el COVID-19 y ya estábamos listos para cuando explotó el tema en México sobre todo y que realmente se, se, se paró la economía ya habíamos hablado con nuestros inversionistas, ya nos habían respaldado, ya nos habían aprobado los planes ante el COVID, entonces en ese sentido en tema de estrés pues ya, ya tenemos piel de cocodrilo, o sea, ya claro, cualquier cosa que pasa afuera Nada más es como, bueno, pues una más, ahora a ver cómo la resolvemos, bueno y, y claro, hay días buenos y hay días malos, y eso es súper importante como, como emprendedor, pero como persona en general, entenderlos. O sea, Así si hoy te sientes mal y no tienes ganas de trabajar, pues embrace it y no, no trabajes y hasta que te sientas bien, porque lo que hagas te va a salir mal, pero si te sientes bien, trabaja el triple. Es como el fútbol, ¿no? Si, si, si andas mal, probablemente es un mal partido, este tal. No, no, no te quieras castigar por eso, pero si andas bien, corre, patea, juega todo lo que puedas y da tu mejor partido. Entonces, hay que, hay que, hay que saber conocerse. Ahora, hablando específicamente del emprendimiento, yo, por ejemplo, nunca había sido promotor, ni, ni, ni me gustaba tanto el trabajo 100% remoto. O sea, yo siempre he creído que los equipos se conjuntan mejor viéndose, que los equipos este, se entienden mejor viéndose, conviviéndose, tomando una chela, este, interrumpiéndose por más mala práctica que sea. Eh, y eso genera un tipo de amistad, un tipo, digamos, de interacción familiar dentro de la empresa que no te la da el, el tema virtual. Eh, pero, pues ante estas situaciones, pues no, no hay de otra. Entonces, el primer gran aprendizaje que tengo es, eh, incluso de forma remota, si hay forma, o sea, si es posible que un buen equipo dé el ancho y cumpla las expectativas, ¿no? Eh, el reto comunicacional es más grande, sí, pero sí hay forma de que suceda. Y eso es como, hoy te diría, eh, si alguien me pregunta, pues, si alguien aplica desde tu país a querer trabajar en PIX y tal, tal, pues probablemente nada más tenga que venir a conocer al equipo y luego ya trabaja desde allá, ya, ya me importa, ¿no? Ya, ya lo veo factible, ¿no? Eh, siempre y cuando se acomode, ah, obviamente, el puesto. Pero, pero esa ese, ese es una parte. La segunda es, este, cuando las cosas se ponen realmente mal, realmente mal, es... Este es el último filtro de quién realmente debe estar a tu lado, eh, hablando de colaboradores, hablando de inversionistas, hablando de, este, de, de clientes, hablando de todo, ¿no? Entonces, también uno aprende a conocer, este, pues, quién está a su alrededor en esta, en esta situación particular del COVID-19. Y, pues, la última es que, pues, pues, una vez más, todo lo que uno piense que va a pasar o proyecte que va a pasar, o por más bien que vaya a este emprendimiento, you never know. No sabes qué puede pasar ni para bien ni para mal y, y hay que estar preparados.
0: Claro, no, totalmente. Este, mira, la verdad que eres el, el, igual uno de los primeros este, emprendedores que tiene una aplicación y realmente quisiera acá entrar un poco más este detalle de lo que es tener eh, un emprendimiento, que es una app, ¿no? Más o menos, ¿cómo es este... Se podría decir la, el, el día a día, pero un poco más, eh, ¿qué, qué es lo que más te dedicas a hacer. Eh, ya tenía una aplicación, eh, acá tomando en cuenta que tenemos una audiencia que de hecho tienen esa idea, eh, como todo el mundo, como decías igual al principio, de que empezar una app eh, y no saben, quizás están en ese borde no eh, de, de hacerlo o no hacerlo y están con ese miedo.
1: Ya, es un dolor de huevos si no te gusta, ¿no? este Es muy bonito si te gusta. Mira, eh, en nuestra empresa somos más o menos 11 o 12 personas hasta hoy. Hay un equipo técnico que se encarga todos los días de agregarle cosas, de mejorar cosas, de cambiar cosas, ¿no? Este, dentro de la plataforma, no solo en la parte móvil, sino, o sea, por ejemplo, tenemos un sistema de administración de torneos y de ligas de fútbol gratuito, entonces también está todo este tema. Eh, tenemos un sistema propiedad nuestra de narradores de fútbol donde es donde pueden narrar los videos. Entonces, en realidad, o se van más de cuatro años de construcción de código que, que, que tenemos un monstruo, ¿no? Eh, pero, entonces hay un departamento específico para eso. Hay un equipo específicamente de operaciones, que son los que llevan la, liga, la, la, la experiencia o llevan la relación con las ligas y con todos nuestros asociados, por así decirlo. Hay un equipo de marketing que se encarga de todos los embudos de conversión. Eh, y, y de Customer Service, ¿no? Este, entonces, hay mucho detrás de una aplicación que no se ve. Y, y, y el día a día, que es la parte que más me gusta a mí, es, es diferente siempre, ¿no? Eh, entonces, yo, en esta etapa en particular, o sea, yo trabajo prácticamente en todos los, en todos los departamentos, pero no hago, que eso es súper importante. O sea, yo... yo yo no hago, yo, tra yo apoyo. Entonces, a ver, ¿qué está pasando acá? Yo, porque yo traigo la visión estratégica, como, pues ese, es mi, ese es mi trabajo como el CEO, y en asegurarme que se implementen y en asegurarme de generar soluciones de lo que escucho. ¿no? Este, entonces, o sea, es difícil describirlo porque pues, no era lo mismo que pasaba dentro de nuestra empresa el primer año con lo que pasaba el segundo año, con lo que pasa hoy. O sea, cambia todo el tiempo. Cambia tu rol, cambia tu sombrero de, de, de qué te toca hacer. Este, lo que nunca cambia es que todos los días hay problemas y retos nuevos que resolver. Eso, eso es una constante. Todos los días algo pasa que no debería haber pasado o de algo te das cuenta que no te habías dado cuenta y tienes que resolverlo. Pero con orden. Entonces, por ejemplo, algo que nosotros hacemos... De dentro de las empresas, nosotros tenemos implementada esta metodología que se llama Objectives and Key Results de Google, que, que es una forma en la que todo el mundo está enterado de todo y, y, y eso es bien relevante porque el que está tirando una línea de código tiene que saber por qué carajo está tirando esa línea de código, para qué es, no nada más qué tiene que hacer o cómo tiene que funcionar. Eh, el que está hablando con una liga tiene que entender por qué está hablando con esa liga, para qué está hablando con esa liga y cómo le afecta al de la línea de código lo que está platicando con esa liga. Entonces, eh, pues un poquito cambia todo. Ayer, por ejemplo, recién tuvimos nuestra sesión de cierre de OKRs rumbo al siguiente mes y siempre es una experiencia súper divertida porque, porque tú nunca sabes quién tiene la solución. Entonces, de pronto marketing habla de algo y levanta la mano un desarrollador que tú jamás hubieras pensado que pudiera opinar algo al respecto y pum, da idea oigan ¿por qué no hacen esto? Oye, es verdad, entonces es, esa, esa, esa dinámica que se da una vez al mes es súper divertida, pero hablando de la app pues no sé creo que depende mucho de qué es la app Yo, para mí es una app de deportes entonces, un, al final es un, es un es, es, un tema recreativo y seguramente la dinámica es muy distinta de una fintech. Jamás me vería trabajando en una app fintech, o sea, me aburro, me tiro de un balcón y me mato, o sea, no, no me gusta eso, no. Entonces, eh, no es solo el tema tecnológico. Creo que el tema tecnológico es, pues, un elemento, pero, pero en realidad el core de nosotros es el deporte y el impacto social que genera. Sí, con tecnología lo haces más fácil y más escalable, pero, pero no fue mi sueño jamás. ¿Quiero tener una app que sea súper exitosa? Es, no, quiero vivir del fútbol. Ah. Eso fue. siempre me imaginé, quiero vivir del fútbol, no sé cómo. Una cosa llevó a la otra y terminé emprendiendo tecnológicamente en el fútbol, sí. que es lo que quiero? Ser dueño de un club profesional y que no me importe perder plata en el club profesional. Un poquito como club de cuervos, no sé si lo vieron allá, pero, pero en un sentido digamos, más serio. Pero eso es lo que quiero, o sea, si, si, y si la app es el camino, pues qué bueno.
0: Mira, este, Fernando, estás mencionando un punto clave que Beca casualidad justo estaba eh, leyendo un poco. Eh, saber bien claro tu, 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 tu resultado, ¿no? O sea, tu por qué. Eh, saber bien claro eh, tu, tu visión igual. Y justamente tú no sabes cómo lo, lo ibas a hacer. Obviamente aquí se dio lo, lo de la app, como mencionas, eh, que, que resultó siendo el camino para hacerlo. El porqué está ahí bien claro, la visión está ahí bien clara, ¿no? Y eso es lo, algo que quisiera resaltar con los... Igual con la audiencia, ¿no? Que eh, están pensando en aprender algo que tienen que agarrar y saber exactamente qué es lo que quieren. ¿Cuál, cuál es su propósito, no? Sí. Eh, y está bien no tenerlo.
1: O sea, justo el tema es... A ver, lo único que nos hace diferente del resto de los animales es la conciencia, ¿no? Y entonces lo que yo le digo a todos, pero no nomás a los emprendedores, se lo digo a mi esposa, se lo digo a mi mamá, se lo digo a mis familiares, a mis amigos, o sabes tú qué quieres, y si no sabes qué quieres, está bien, pero tienes que saber que no sabes qué quieres, porque ¿tú? estar consciente de que no sabes qué quieres, te va a hacer saber qué quieres, con mayor claridad, y, y eventualmente más rápido, eh, y no y, y no es, y, y no te debes de sentir mal por, pues, no, es que no tengo una visión, es que saqueando, pues, flotando, todos hemos tenido esos periodos, esas etapas y hay que entenderlas, pero hay que estar en la búsqueda constante porque al final no, no tener un, un objetivo, no tener una visión, creo que le resta sabor a lo que hacemos todos los días, al por qué nos despertamos, este, pero también hace que las decisiones que uno toma no tengan ningún sustento, o sea, es como, hoy, ¿me voy a emborrachar o no? Puta, si lo que quiero es ser fit y ser esto y, y, y vivir hasta los 80 años y conocer a mis bisnietos, pues no te emborraches porque eso va en contra de tu visión. O sea, es un sí. tema de salud. Eso es, es una estupidez de ejemplo lo que estoy dando, pero es esa claridad y esa conciencia la que todos deberíamos de tener. Y si encuentras la respuesta, pues entonces vienen otras mil preguntas alrededor de ella. Pero la más importante es, ¿y qué vas a hacer al respecto? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿qué vas a empezar a hacer para lograrlo? Entonces, eh, yo procuro no rodearme, o sea, no es que empuje a la gente, pero no rodearme de quien ni siquiera se lo cuestiona. O sea, es como, no me vas a traer nada, pues. O sea, si tú quieres ser la mejor ama de casa y tú quieres vivir para tus hijos, está bien. Nada más entiende que eso es lo que quieres, ¿no? Si tú quieres, este, pues, simplemente ser un alma libre y no tener ninguna atadura, está bien, nada más entiende que eso es lo que quieres y toma las decisiones alrededor de eso que quieres. Entonces, siempre le digo a todo mundo, pregúntatelo todos los días, entiéndelo, porque pronto, de pronto sí veo emprendedores que están metidos en cosas que ni siquiera están alineadas ni a largo plazo con lo que quieren lograr y eso es como, ¿por qué lo haces? ¿no? Y al final eso sale a relucir porque, pues, después de cierto tiempo te hartas, te peleas con tu equipo, te peleas con tu socio, tus inversionistas se dan cuenta, eh, tus clientes se dan cuenta, te deja importar, o sea, todo eso pasa. Entonces sí, hay que saber
0: qué es lo que uno quiere, tenga o no tenga que ver con negocios. Totalmente. Y, y esa misma este, visión que estás hablando, de que cada uno sepa qué es lo que quiere, su propósito, eh, se tiene que reevaluar igual cada cierto tiempo, ¿no? Y esto ya viene un tema de desarrollo personal. Eh, y acá hablamos de desarrollo personal, ¿tú cuáles dirías que son, este, traes algunas habilidades de desarrollo personal que, que has tenido quizás eh, que, que, que te llevan a, a, a crecer, ¿no? a tener este crecimiento que, tanto empresarial como de un lado personal? Si nos podrías poner dos, tres ejemplos igual.
1: Ya, pues mira, no sé, igual digo por estupidez, pero este, eh, una de las cosas que aprendí desde joven, ...con temas de terapia psicológica y todo... ...es eh, que no me deben importar... ...o sea, yo antes procuraba siempre... ...no herir a las personas... ...y no, no, no hacerle mal o daño a nadie... ...y no me refiero a daño de asesinar y así... ...sino de, de no decir cosas... ...que pueden hacer que se siente mal... De, 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 ...de poner primero a los demás... ...que a mí, ¿no? Y, y la verdad es que eso... Pues ...la verdad, nada más te trae problemas... ...entonces, desde hace tiempo mucho tiempo que no me importa lo que piensen los demás de mí que no me importa la percepción que puedan tener los demás de mí y, y cuando digo los demás son los que no me importan no porque sí me importa por supuesto que dice mi socio sí me importa que piensen mis inversionistas sí me importa que piensa mi familia no algunos algunos no este sí me importa que piensen mis amigos algunos algunos no este entonces eso, eso es bien importante porque eso te libera te libera y te empieza a te ayuda a tomar decisiones basadas en ti y no en el, en el qué dirán y aunque suena muy trillado pero, pero es que hay gente que no se puede desprender de ese tema ¿no? este, lo segundo es que, que quien quiere emprender o que quien quiere trabajar o quien quiera hacer una, o sea, lograr algo para, para estar en los medios para que lo entrevisten en un podcast para estar en redes sociales para que hablen de ti, para ir a Shark Tank, este, para lo que tú me digas, pues es, es, es un tema completamente vacío. Entonces, este, por supuesto, si tú preguntándote el qué quieres, te das cuenta que eso es lo que quieres, pues mejor vete a estudiar actuación o vete a hacer algo para que, para que estés ahí, no, no a través del emprendimiento. Es el camino más largo. O sea, es como distinto. Entonces... No me importa salir, o sea, o sea, obviamente a lo mejor estoy un poco, un poco biased aquí, porque sí he estado muchas veces ya en Televisión Nacional, porque sí ya fui a Shark Tank, porque sí esto, porque sí aquello, porque no sé, o sea, y probablemente por eso ya no me importa, pero me dejó importar desde hace mucho, o sea, eh, ya no me interesa, si, si si o sea, no me interesa publicar algo en redes sociales para que mis amigos le den like y digan, crack, eres un genio, rockstar. ¿Eso okay? qué? O sea, eso no, no va con mi visión, eso no me va a comprar mi equipo de fútbol. O sea, definitivamente no me va a comprar mi equipo de fútbol, entonces no importa. Entonces también o sea, hacer cosas por fama eh, o por, por este social approval, ¿no? Que tiene que ver con el primer punto, no genera ningún valor. Probablemente son las dos cositas con las que me rijo, ¿no? este Pero la primera es la más importante. A mí no me importa si te caigo bien o te caigo mal, voy a procurar no caerte mal siendo yo, ¿no? Este, pero no, no voy a hacer todo lo posible porque tengas una buena percepción de mí. Seas mi cliente, seas mi inversionista, seas quien sea. No, no va por ahí. O sea, que, que la vida es muy corta y ya lo estamos viendo ahorita, ¿no? Este, Como para estar viviendo para los demás y no para ti.
0: Totalmente. Bueno, bueno Fernando, la verdad es que lo no has compartido demasiado este valor, tanto desarrollo personal, todo lo que hay detrás de una app, eh, y bueno, lamentablemente estamos quedando ya sin, sin tiempo para la entrevista. Pero antes de dejarte ir, eh, qu quisiera que nos des con un último consejo para la audiencia, ¿no? Quizás un consejo que, que tú mismo te darías el, el momento de, de estar empezando desde cero, emprendiendo, eh, tomando en cuenta que ellos van a emprender, están a punto de dar ese primer paso. ¿Qué consejo le darías tú? Pues a
1: ver, do dos cosas muy puntuales. El primero es si vas a emprender, y esto se lo digo a todos. Procura trabajar primero durante un par de años este, en alguna empresa eh, para que te den las bases del trabajo, para que te enseñen a trabajar. No todos sabemos trabajar y a veces necesitamos que nos lo enseñen, pero también para que puedas identificar qué es lo que no quieres y qué es lo, cuál es el formato de trabajo que que no le vas a querer dar o que sí le vas a querer dar a tus futuros colaboradores, ¿no? Viviéndolo en experiencia propia creo que es muy bueno eh, y te da herramientas para que una vez que hagas tu emprendimiento tengas más probabilidades de, de, pues, de salir adelante y de no fracasar. Esa es una. Este, eh, creo que es la más importante en, en el punto de vista profesional. Y, y la segunda es pues que, que cuando emprendan, sepan que van a fracasar al menos dos, tres veces. O sea, sepan, ¿no? No, no. Está bien. Hay que ser positivos y optimistas y pensar, a mí no me va a pasar, pero sí te va a pasar. Entonces, si desde tu primer emprendimiento no estás dispuesto a, a fracasar tres veces, mejor no le entres, haz otra cosa. Eh, porque, porque vas a perder amigos, porque tu familia va a pensar que eres un imbécil. Este, porque te vas a cuestionar sobre tus propias habilidades, vas a tener una guerra mental contra ti, no vas a querer salir porque te van a apuntar con el dedo, eh, te vas a, meter en problemas familiares, eh, económicamente hablando, vas a ver que otros probablemente que tienen un trabajo disfrutan y tú no. Entonces, es todo un reto y es una forma de vida, este, por lo cual también sugiero que cuando alguien va a emprender, lo haga antes de tener, otras obligaciones o familia, ¿no? Entonces, hay una edad, creo, ideal para aprender a trabajar, que es cuando recién sales de la universidad, que te traigan ahí de perro haciendo cosas que a lo mejor no te gustan, pero, pero que te agregue valor. Y dos, tres, cuatro años después, este, pues ya, ya empezar con algo, ¿no? Empezar con algo pequeño, que te genere
0: las principales lecciones, que no pierdas mucha plata, hasta que estés listo. Este, mira, Fernando, la, la verdad, acá esto... Son dos puntos clave lo que has mencionado y quiero resaltarlos con la audiencia, ¿no? Eh, el, lo que hablabas de fracasar, eh, la realidad es esa, ¿no? Es la vida del emprendedor y, y realmente estar conscientes de eso, a lo que se están metiendo, porque emprender realmente no es, no es fácil, es algo igual solitario, tienes que hacer varios sacrificios. Este, so, es es una, una montaña de cosas que la gente no habla, ¿no? Solamente ven el, el, el éxito, esa punta del iceberg. Tú imagínate lo así, Marcelo. Imagínate que vas a,
1: a lanzarte el bungee, ¿no? Entonces haces un bungee jump. Y cuando llegas al momento de lanzarte, te dice el tipo que trabaja ahí, te dice, oye, déjame, te cuento una cosa. Este, cuatro de cada cinco que se lanzan, se rompe la cuerda. Porque es el de estadística. O sea, cuatro de cada cinco emprendimientos van, fracasan. Y entonces, ¿Sí? tú, tú tienes que decir, te va, nada más, ojos, lo que sí te puedo asegurar es que no te vas a morir. O sea, si se rompe tu cuerda, te vas a dar un golpe que te va a dejar tirado durante meses, pero uh -huh. luego, luego vas a poder volver a lanzarte si quieres. Y eso cambiaría tu perspectiva. Oye, ¿me lanzo o no me lanzo? ¿No? Porque, porque, pues porque algo hay ahí abajo, ¿no? Entonces, esa estadística en el emprendimiento existe, nada más que nos ha, como que no la queremos ver porque queremos que nosotros no. Pero es eso, cuatro de cada cinco emprendimientos no existen ya, antes de los primeros, este, digamos, cinco años. La, ah. Más de la mitad desaparece al año dos. Entonces, si tú no estás consciente de eso, pues no hiciste tu tarea como emprendedor.
0: No, totalmente, totalmente, Fernando. Y, y acá abrió con el primer punto que, que decías igual, ¿no? O sea, eh, saber que vas a fracasar y todo eso, y para quizás minimizar eso, ahí entra el, el punto que, que dijiste, que tienen que aprender a trabajar la, la eh, Saber, ¿no? Aprender de otras empresas, saber el, el, el cómo manejar equipo, cosas, son tantas cualidades. Yo personalmente he cometido ese error en cuanto me gradué, este emprendí y, y después de un año y medio es como que me he dado cuenta cómo hacer las cosas. Y tal vez trabajando, no sé, tres a seis meses, oye, no, tanta experiencia hubiera evitado tantos de esos errores eh, em, em, empezado a trabajar en otra empresa, ¿no? Entonces ahí realmente eso es algo que lo, lo apoyo totalmente y bueno, Nuevamente, Fernando, muchísimas gracias por, por todo lo que nos has compartido. Este, vamos a dejar toda tu, tu, tu información, tanto igual el eh, link de, de, de la aplicación de, de, de Pitsy y bueno, toda la información en las notas para que la gente pueda saber más de ti, más de la aplicación misma, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por, por todo, Fernando, por, por compartir todo eso con, con, la, con la audiencia y conmigo.
1: No, a ti y al que le gusta el fútbol, este, pues sí, los invitamos a pitz.app, pytz.app. Descárguenlas gratis, organicen a sus equipos ahí. Es más fácil que organizarlos en WhatsApp. Este, es Ajá. más divertido. Y, y bueno, pues descubran ahí. Hay jugadas narradas gratuitas para todos los usuarios. En español, por supuesto, ¿no? Mexicano, sí, pero en español. Entonces, Ajá. bueno, sáquenle más provecho a ese tiempo y pasión que le invertimos a jugar al fútbol y no nada más a lastimarnos la rodilla. Entonces, pues gracias, Marcelo, por la invitación.
0: Bueno, Fernando, que tengas un buen día. Vamos a estar en contacto. Hasta luego. chao, chao. No esperes más. Utiliza esta inspiración y convierte en acción. Anímate a fracasar temprano. No olvides suscribirte a este podcast. Y síguenos en Facebook, Instagram y YouTube. Y ayúdanos a compartir este episodio. Generemos una comunidad de alto impacto.